1: Nieuwsradio. Boekestein en de wijk. Hugo Reitsma Onderhandelen kun je leren. Verdiep je in de belangrijkste onderhandelingstijlen.
2: Well, I hoop dat no one will think of crossing a red line with Russia.
1: Tip 2. Zorg dat je jouw onderhandelingspartner en zijn situatie goed kent.
0: The US en Russia hebben have... Opposite views on what needs to be done.
1: Bedenk van tevoren argumenten waarmee je de andere partij van je voorstel kunt overtuigen. Maar bedenk ook antwoorden om eventuele tegenargumenten te weerleggen. Russia is a big country. The fact that they feel threatened by Ukraine is hard to understand, quite frankly. Tip 3. Elke onderhandeling heeft zijn prijs. Bepaal daarom vooraf tot hoe ver je gaat.
2: We will never compromise on the right for every nation in Europe to choose its own path.
1: Beter geen deal dan een slechte deal. Ga oefenen met vrienden en familie. Wil je meer informatie? Kijk op kvk.nl. ZZP.
3: Oh. Sorry. Dat laatste mag u even vergeten. Je moet natuurlijk zijn bij zijn aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio arend en Rob de Wijk. Toch? Ja. Zijn jullie daar? Ja, wij wel. Ja.
4: Volgens mij zijn we er.
3: gezellig. <laughs> Onze gast, net als ik, van afstand is Rusland-specialist... bij Instituut Klingendaal, Tony van der Tocht. Welkom. Ja, dankjewel. Tony, president Poetin eiste veiligheidsgaranties... rond Oekraïne en wel onmiddellijk. Daar is nu uh,
0: een week over gepraat. Wat heeft hij binnengehaald? Uh, nou, vooralsnog niks. Uh, <laughs> oh. Kijk, hij heeft... Uh... In december heeft hij twee uh, hele gedetailleerde voorstellen op tafel gelegd... met een aantal dingen erin waarvan hij eigenlijk al van tevoren weet... dat die niet uh, aanvaardbaar zijn voor de NAVO en de VS. niet alleen een, een keiharde garantie dat landen als Oekraïne... nooit lid mogen worden van de NAVO... maar ook uh, ja, dat eigenlijk uh, de NAVO zich helemaal moet terugtrekken... uit uh, Centraal- en, en, en Oost-Europa. Dus inclusief uit de NAVO-lidstaten, die uh, Baltische Staten, Polen, et cetera. Ja. Um, en nou ja, er is, waar vooral over gesproken is van de week... Is, is van, nou, is er nou nog een geitenpaadje te vinden van dingen die we dan eventueel wel kunnen uh, overeenkomen met de Russen. En dan gaat het over vertrouwenwekkende maatregelen... rond troepen, uh, uh, troekoefeningen... uh, plaatsen van eventueel bepaalde systemen, uh, wel of niet. Maar dat is aan de Russen aangeboden. uh, Maar uh, wat uit de eerste Russische reacties blijkt... van ja, maar onze centrale punten waar het echt om gaat... die zijn helemaal niet geadresseerd... En en de rest is allemaal leuk en aardig, willen we ook over praten. Maar daar gaat het wat ons betreft niet om. Maar maar
4: Tony, één ding hebben de Russen wel voor elkaar. Terwijl ze dus een pistool tegen de slaap van de regering in Kiev houden... zijn ze beloond met een gesprek met Amerika. Zonder dat Europa daarbij was pas later gebeurd. Ja, de NAVO is...
0: Ja, ja, euh, met, ja het navel, de, en de Amerikanen, de NAVO. Maar ja, ik denk toch niet dat dit hele verhaal alleen maar opgezet is... om, om dat dan Biden met Poetin praat of zo. Dat ja. lijkt me toch dat de Russen iets meer hiermee willen... Ja, dan alleen van, maar, oh kijk, wat, we wat worden wat nu serieus bent. genomen. Ja, dat worden ze. Um, uh, maar, maar wat, en, wat
2: en, moet dat dan zijn? Kijk, je hebt zelf al gezegd van... Uh, uh, de voorstellen die, die hij uh, heeft uh, gedaan, ja, die zijn uh, onervaarbaar. En je, en je zei erbij, ja, dat wist hij zelf ook wel. Maar als je dat dan weet, waarom ja. doe je het dan? Ja, Dat is de grote vraag. Ja,
0: nou ja het, het begint er toch steeds meer op te lijken dat dit een soort excuus is om, om uiteindelijk toch wat uh, hardere uh, ja, maatregelen te nemen. Tenzelf, of de, zijn mensen noemen het militair technische maatregelen. We <laughs> ja. weten niet precies wat dat betekent. Hè? Gaan ze dan hmm. bepaalde systemen opstellen in Belarus. Uh, hè? Of gaan ze echt een beperkte militaire actie tegen uh, Oekraïne uh, doen. Uh, nou, we weten het niet, kunnen niet in het hoofd van Poetin kijken wat dat betreft. Maar uh, kijk, die, die militaire dreiging is niet weg. Die escalatie. Uh, die, die, kijk, wat NAVO wilde, de VS wilde, de-escalatie. Nou ja, dat is voor ons nog niet echt uh, gelukt. Er, zijn, er liggen eerder meer troepen, er wordt harder geoefend. Uh, en, en er zijn niet troepen teruggetrokken nu van die. Van nee, die maar zijn er ook niet friends. heel veel. Dus dat, blijft, dat uh, pistool blijft op tafel. Ja.
2: ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, hè, ik herinner me nog de prognoses van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die bijvoorbeeld in de New York Times te lezen waren. Het waren... Een uh, maand geleden lagen er 100.000 troepen in de, in de buurt ja. van Oekraïne. Men zei van nou dat gaat oplopen naar 175.000. Dat is niet gebeurd. Uh, en als je ook kijkt, een aantal andere maatregelen zijn ook niet genomen. Er zijn wel wat helikopters verschoven in de richting van de grens. Maar het is allemaal echt onvoldoende om een echte interventie uit te voeren. Dus dan is het nog steeds de vraag: van, wat wil je nou eigenlijk hiermee? Dus dit is natuurlijk wel een teken om de druk op te voeren. Maar ja, wat, wat wil je nou uiteindelijk bereiken met die militaire macht? Dat is denk ik nog steeds een grote vraag.
0: Ja, ja. Maar goed,. Je... Je kunt het hebben over een grootschalige interventie. Die, die vind ik onwaarschijnlijk. Hè? Dus daar hebben ze ook inderdaad de spullen niet voor. Maar, uh, maar je kunt ook denken aan, aan hè, die kleine separatistenrepubliekjes. Uh, en, en daar een, een militaire actie plegen. En, en daar kan makkelijk iets voor gevonden worden. Iets wat geframed wordt als een Oekraïnse provocatie van onze mensen daar. En ze hebben daar dus ijverig paspoorten uitgedeeld, Russische paspoorten. Van onze mensen zijn in gevaar en uh, de chef van de generale staf, Gerasimov... die heeft al een keer geroepen, er dreigt daar genocide... Nou, dan krijg je een soort Russische versie van responsibility to protect. Van ja, ja sorry jongens, we moeten wel. Want die ja, Oekraïners die zijn hier uh, onze mensen aan het afslachten. Nou, en dan krijg je een beperkte uh, militaire invasie of actie. Uh, waarbij, uh, waarbij dan een entiteit gecreëerd wordt. Die, die misschien door Rusland wordt erkend. Of, of uh, zoiets. In, in zo'n ja, soort ja, dat zou nog kunnen
2: dan, en dan terecht. Zou het nog helemaal mooi zijn vanuit de uh, Poetinse uh, redeneringen om een. Uh... om een corridor aan te leggen vanuit Rusland in de richting van van de Krim. En dan pakt hij de hele boel in, dus ook in de richting van de Dom. Dat zou me inderdaad niet verbazen. Dat moet ook militair technisch wel mogelijk zijn.
4: Maar een vraag aan jullie beiden, want het blijft toch een beetje raar. Er is een prachtige brug van Rusland naar de Krim. Daar kun je gewoon lekker met vrachtwagens overheen en zo. Die operatie die jullie doen, dat kost een hoop geld. Je krijgt een heel verarmd gebied erbij. Natuurlijk, je kunt water dan brengen naar de De krim, want die waterleiding wordt wel eens afgesloten door Kiev, geloof ik. Maar het is allemaal wel... Het kost ontzettend veel geld.
2: Nou ja, wat je dus doet als je dus inderdaad een corridor gaat uh, gaat inrichten... dan pak je ook Mariupol uh, erbij. Dan sluit je eigenlijk gewoon die hele zee af. Van Azov. Van Azov, uh, die sluit je dan af. En dan uh, kan eigenlijk gewoon geen Russisch schip... uh, geen uh, schip daar maar in komen. Ik, het zou me niet verbazen als dat het ook een belangrijke reden is om zo'n operatie uit te voeren. Want dat, dat doet economisch enorm pijn voor Oekraïne. Ja, dat is zeker. Tony, ja. is dat een achterlijke gedachte? Of? Nee, nee, dat is geen achterlijke gedachte. Maar ik
0: denk niet dat ze dus echt grote risico's willen lopen voor alleen maar dat. Hè. Dus je moet, ja. ik denk dat Rusland. Ja, die heeft toch het, het grotere strategische plaatje in heeft. Dat weet ik niet. Uh, en ja. Het is voor mij ook nog altijd een vraag waarom voor Poetin dit nu zo urgent is. Dat hij nu, nu dit soort garanties wil hebben en het heel bedreigend ervaart wat er nu gebeurt. En, en, en mijn observatie daar is van dat hij het gevoel heeft gekregen dat Oekraïne langzaam voor Rusland voor altijd verloren dreigt te gaan. Uh, een soort point of no return langzamerhand wordt bereikt. Mm. En. In het Russische idee is, als ze een grootmacht willen zijn... moeten ze Oekraïne erbij of. hebben of in hun invloedssfeer. En anders zijn ze geen serieuze grootmacht meer. En dat, dat dreigt nu verloren te gaan. En, en daar wil hij dus een, ja, gewoon een, een, een duidelijke rode lijn trekken, denk ik.
2: Nou ja, als je dat ja, anders, waar, waarom dit
0: nu zo opkloppen? Want je hebt een, een soort situatie die, die, nou ja, van een soort protracted conflict... Ja. Uh, zakker de hele tijd door. Uh, is op zodanig, als zodanig al voldoende om, om, om ervoor te zorgen... dat Oekraïne op dit moment of in de nabije toekomst geen NAVO-lid nee, wordt? Nee, ja, dat dus weet je natuurlijk dat zo, ook wel. Maar is of, grote dat nou worry is.
2: Een, of dat nou een strategisch plaatje is, weet ik het niet, hoor. Want hij staat natuurlijk ook niet bekend, Poetin... als een geweldig strateg meer als een tacticus.
0: Ja. Het kan ook opportunistisch zijn. Gewoon dat hij denkt: van nou ja, Biden is ook bezig met hele andere dingen, met andere prioriteiten. Uh, En en ja, ik heb nu ook een een gelegenheid om uh, dat dat wat makkelijker te doen. Dus je hebt, uh, nou goed, uh, uh, speculeert er misschien op een nieuwe onervaren Duitse regering. Het is is misschien uh, ook een moment uh, voor Poetin, de tacticus, zeg maar, om, uh, om dan nu iets te doen. En ik vraag me ook af in hoeverre die hier, hij heeft wel met, met de Chinese leider gebeld, in hoeverre hier ook een afstemming is tussen Poetin en Xi. Dat misschien Xi wat meer wil drukken op Taiwan en, en tegelijkertijd Poetin op, ja. uh, op dit verhaal.
2: Ja, want het is echt toevallig dat uh, vrij kort op elkaar uh, de problemen rond Taiwan zijn ontstaan en nu dit. En ik uh, bedoel, het ja. was wel voorspeld, hè? Uh, want op het moment uh, dat uh, Europa zwak is... Uh, Amerika zijn aandacht moet richten op, uh, uh, op, op China... dan wordt het automatisch een betere kostenbatenanalyse voor Poetin... om de druk op te voeren op Oekraïne. Ik bedoel, dat, dat is wel voorspeld. Dat lag echt gewoon wel uh, in de lijn van de verwachting dat dit zou gaan gebeuren. En uh, ja. ik, ik denk, een, een punt wat je nog niet hebt genoemd... maar wat ook onbelang, niet onbelangrijk is, is het feit uh, dat... Uh, de afgelopen jaren geprobeerd is om uh, Europa te verdelen. Nou, dit is echt wel een methode om Europa te verdelen en om ook de transatlantische band. Uh, uh, zwakker uh, te maken. Want hij weet zeker: uh, Europa kan militair gezien nou, geen deuk in een pakje boter aan. dus daar heeft hij niks van uh, te duchten. En hij weet ook dat in dit soort situaties, dat postmoderne Europa, de, de geest van Chamberlain, wat echt gewoon door Europa uh, 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 waard hoor. Uh, uh, dus Chamberlain 38, uh, ik heb een afspraak ja. gemaakt met Herr Hitler om ervoor te zorgen dat het niet verder gaat. Ik denk dat er veel mensen zijn in Europa die echt bereid zijn om toe te geven. En uh, dat merk je al, uh, omdat men zegt... ja, nee ja, maar de Krim, dat was waarschijnlijk eigenlijk altijd al uh, Rus, Russisch... en uh, ja, nee, daar hebben ze toch recht op. En uh, invloedssferen, dat is toch prima. Uh, dat, dat hoor je nu al, hoor. Je hoort dat vrij consequent, hoor je dat en, in heel Europa. En, en
4: dat speelt ook op de langere termijn. Hè, van, uh, Amerika heeft nu gezegd wat ze gaan doen als uh, Poetin zou aanvallen. Hè. En ze praten natuurlijk ook over SWIFT. Het is nu nog zo dat er veel EU-lidstaten daartegen zijn. Hè? Die, met andere woorden, het zou heel goed kunnen zijn dat de EU die sancties van Amerika niet uh, overneemt. Nou, dan ben je dus uit elkaar gespeeld. Plus dat natuurlijk dan ja. Ja. Uh, Poetin nog de gaspijpleiding uh, een beetje kan knijpen... wat hij volgens de IAE al een beetje doet. Hè? Nou, de, de ja.
2: puinhoop in Groningen. Jongens, we zijn ja. nu al ontzettend... Nee, bepaald. maar je krijgt een af, afweging. afweging. Ja. Hij hoeft ook maar twee, drie... Beken de kan dicht te draaien. Ja. Meer is niet nodig om totale gewoon totale chaos in Europa te creëren. Nee. En dat betekent dus gewoon dat, dat wij helemaal niet zoveel opties hebben. En hij, en hij weet dat. Kijk, als je gaat nadenken over een mogelijke tegenstander... hoe die erin staat, dan moet je denken... wat is zijn kostenbatenanalyse? Nou, de, de kosten die hij heeft om zijn doelen te bereiken... die zijn helemaal niet zo hoog... Nee. Uh, want uh, de, de sancties, die zullen afgezwakt worden door, uh, door Europa. Hij kan met uh, militaire macht, kan hij bijna niks... Uh, of d- Daar heeft hij geen problemen mee, want Europa kan bijna niks met militaire macht. Nou, voor in de algemene zin niet. Er zijn ook teveel, te weinig Amerikaanse militairen in Europa, dus dat, dat, dat kan niet. Dus als je een kosten-baten-analyse maakt vanuit zijn perspectief... dan zijn de kosten om iets te doen in Oekraïne... maar die zijn eigenlijk... Laag ten opzichte van de baten. Althans, op dit moment. Wat ja. in de toekomst kan gaan gebeuren. Dat weten we natuurlijk niet. Want misschien verzandt hij wel in een enorm conflict. in Oekraïne. Ja. Maar, da, ik, ik, ja. maar dat speelt volgens mij nu niet.
0: Uh, ja, ik. Ik heb daarbij toch twee kanttekeningen. In, in de eerste plaats, ja, dat wij te vaak denken van, van oké, okay, die doet economisch-financieel pijn. En, en wij zouden dat dus niet doen. Dat wil niet zeggen dat Poetin niet bereid is om zelfs hele hoge kosten gewoon ja. uh, op de koop toe te nemen.
2: Ja, nee, o- dat omdat
0: vaak. het strategische doel dat hij voor ogen heeft voor hem belangrijker is. Dat ja, klopt. Maar dat is uh, ook een kansverbaat-analyse. Dat is de kosten-baten-analyse. Uh, kost- maar die moet je vooral ja, vanuit Poetin. Uh, en, en de Russen hebben de afgelopen jaren al zich deels al ingedekt tegen mogelijke sancties. Ook op financieel gebied.
2: Klopt, ze hebben eigenlijk eigen um, ontwikkeld. Ja,
0: ja, ik weet niet hoe effectief dat is. Ze hebben met de Chinese dingen gedaan. Uh, uh, dus dat, dat zou kunnen dat ze, zich, dat van, ze eigenlijk uh, al voorbereid zijn op zo'n situatie. Maar en verder over onze sancties en de geloofwaardigheid daarvan. Er ligt nu in de Amerikaanse Senaat een heel uitvoerig pakket. -hmm. Er vindt nauwe afstemming plaats in het G7-verband. En en ook Ook tussen de de Amerikanen en de Europeanen en de EU. Uh, Godzijdank, dat was onder Trump niet het geval. Uh, Nu wel. Ja, Zwift, kijk, kijk, de Europeanen zullen daar daar misschien niet voor oplopen. Maar... Kijk, vanwege de positie van de dollar is het in de eerste plaats van belang... wat de Amerikanen doen. Uh, dat hebben we in eerdere gevallen gezien. Kijk, als, als, als bijvoorbeeld ten aanzien van, van Belarus als Oostenrijk niet van plan is om financiële sancties te treffen... vanwege de Raiffeisenbank en de belangen in Belarus... en de Amerikanen zouden dat wel doen, dan is dat veel en veel belangrijker. Want dan dan kijkt iedereen naar de Amerikanen en denkt van... shit, ik wil niet dat mijn belangen in de VS nu in gevaar gaan komen... Uh, en ik onderworpen word aan Amerikaanse Hmm. sancties. Dus zeker op financieel gebied zijn die Amerikaanse sancties veel belangrijker... ongeacht wat de EU doet.
2: Nou ja, die berekeningen zijn wel gemaakt. He, als dus de sancties uh, van kracht zouden worden... en uh, bedrijven zouden worden afgeschakeld... Uh, van het internationale betalingsverkeer... of uh, de toegang tot Zwift zou worden ontzegd... Uh, ja. Ja, dan scheelt dat uh, 2-3 procent van het BBP. Volgens mij overleven ze dat wel... omdat ze ook enorme reserves hebben. Dus ik denk dat dat probleem niet is. Ik denk dat eerlijk gezegd dat de, de grootste dreiging is als je dezelfde sanctie krijgt van Amerika in de richting van China... namelijk het ontzeggen van toegang tot high-tech. Bijvoorbeeld halfgeleiders, chips. Die dat maken ze zelf niet nodig. of nauwelijks. Oh. En dan hebben ze echt wel een geweldig probleem. Want dat betekent gewoon dat je geen computer meer kan exporteren. En zeker als die sancties ook nog een keer van toepassing worden verklaard... op Europese bedrijven, zodat die niet mogen exporteren ja. naar, Amerika, naar Rusland... Nou, dan hebben ze echt een probleem, hoor. Ja.
0: Ja, waar binnen de EU serieus over nagedacht moet worden. Dus, nog, dus even nog afgezien van het hele, het hele gasdossier, wat natuurlijk ook van belang is. Maar ook daar, er zijn afspraken tussen de Amerikanen en de Duitsers gemaakt waarbij men. Hij heeft gezegd van: nou ja, oké, okay, die sancties tegen Europese bedrijven rond Nord Stream, die laten we maar even vallen. Ja. Uh, omstreden in het congres, maar goed. Uh, en, uh, uh, maar als er, en dat staat ook in de Amerikaans-Duitse verklaring, als, als er uh, misbruik gemaakt wordt uh, geopolitiek van uh, Nord Stream, dan kunnen de sancties volgen. Hmm. Uh, het is nog niet erg, helemaal precies uitgespeld wat dan dat zou kunnen triggeren. He, maar, maar ja, ik, ik zie niet... Kijk, nu Nord Stream, dat, dat gaat voorlopig toch wel een tijdje duren... of het wel of niet door de regulator wordt goedgekeurd. Ja, ja. Maar, jongens, uh, maar ook het, het recente spel hè, deze week. Uh, Rusland, mag Gazprom speelt met de gasprijs, speelt met de gasleveranties. Uh, internationale Energieagentschap in Parijs komt ermee en zegt van... hé, hey, maar dat klopt niet. In Brussel is men ook wakker geworden. Ja. En ze, dit is prijsmanipulatie. He. Ze maar, maar Tony, leveren wat ze contractueel moeten leveren, maar ze leveren niet meer. Terwijl dat wel, uh, nou, Europa daar wel behoefte aan heeft. Maar Tony, dus dat, nou, als, je kijkt,
4: als je nou goed kijkt naar Poetins kaarten... wij zijn afhankelijk van gas, is gewoon ongelooflijk vervelend... maar dat zijn we, 40% EU. Hè. Um, we hebben als uh, Zwift-kaart wordt gespeeld... en rusland en, uh, uh, heeft met China iets ontwikkeld... en dat is betrekkelijk succesvol, dan zijn we die kaart ook kwijt. We praten nu over over die halfgeleiders in die chips. Als Xi Taiwan zou pakken, dan heeft hij de chips. En die geeft hij wel
2: aan Poetin. Nou ja, daar hebben we het er eerder over gehad. Uh, Ik denk dat hij dan niet de controle over die fabrieken krijgt. Nee, dan komt het daar.
4: Maar het wordt wel heel spannend, jongens. (laughs) weet je. Ik bedoel, ja, ja, nou ja, ja,
2: ik verbaas me er ook iedere keer over... dat dit onderwerp vijf is in het journaal. ja. Ik ik vind dat echt heel heel vreemd. Ik bedoel, als je kijkt nu naar het Amerikaanse debat... dan wordt er gewoon onomwonden gezegd... er is voor de eerste keer weer een geweldige oorlogsdreiging in Europa. En ik merk dat zelf ook als we worden uitgenodigd voor, voor, voor programma's. Ja, dan zie ik je tussen twee feestnummers in. Ja. Dan, terwijl ja. je er zou denken van... <laughs> nou, hier is wel even echt iets aan de hand. Of misschien kunnen we gewoon geen crisis meer aan, hoor. We hebben al een financiële crisis of een, een coronacrisis. We hebben een Groningse crisis. Ik bedoel, ja, misschien komt, is dit één crisis te veel. Dat betekent dus wel dat ja, ja, het goed getreemd door, door, door Poetin. Dat moet wel gezegd worden. Tja. Wow, de opportuniteit. Ja, nou ja, en
0: je moet ook... Voor het journaal om het smeuig te maken, je moet er ook beelden bij hebben. Hè? En, uh, ja, uh, als, je, als je geen beelden ziet van een actueel conflict, ja dan. Ja, dan kun je wat Oekraïners in loopgraven zien die zich voorbereiden. Maar dat, dat is het dan wel een beetje. Hè? Dus uh, Die, die vice-ministers en hun persconferenties, dat is geen smakelijke tv.
2: Hier. Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus ook dat de urgentie hiervan... niet doordringt bij uh, het grote publiek, denk ik. Want ik ja. ga maar vragen op uh, bruiloftenpartijen, die trouwens niet meer gehouden mogen worden... behalve in het uh, in Downing nee. Street Tijn. Uh, 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 maar vraag uh, hoe zit je tegenaan kunnen. Dat valt wel mee. Ja, Dit valt dus niet ja. mee. Dat is het hele nee. punt.
4: Hoeveel mensen in Groningen zouden beseffen dat we misschien verschrikkelijk moeten gaan pompen daar? Niemand, denk nee.
2: ik. Nou, deze week had ik een gesprek met, met boze Groningers. En die realiseren zich dat wel hoor. Dat wanneer de gaskraan door Poetin even wordt dichtgedraaid, dat er dan volop gepompt wordt uit, uit Groningen. En ook hier, ja, nou, ja, dat, ik denk dat ja, dat realiseert man zich wel. En dan breekt het natuurlijk helemaal de normale pleuris uit.
3: Hoe gaat het vanuit hier nu verder? De Russen hebben dus gezegd: de gesprekken zitten op een doodspoor. Ik begreep dat er op schrift nog iets zou volgen vanuit Washington richting Moskou komende week. Valt er nou eigenlijk nog ergens over te praten? Tuurlijk. Of, of was dit het?
2: Nee, er wordt altijd gepraat. Nee, nee, altijd.
0: Nee, er kan. Ja, ja. ja, kijk nee, wat de Russen maar. De,
2: de, 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 er ja. is een aantal malen, uh, ook door Jabkov gezegd, dus die onderminister die die onderhandelingen deed. Maar daar zijn geen onderhandelingen, dus het was meer een uitwisseling van, uh, van standpunten. Uh, dat, het, uh, uh, dat ze geen enkel behoefte hebben om in te vallen. Dus ik denk dat die acute ordersstrijging, die is denk ik wat. Uh, ja, was verzacht. Maar dit blijft natuurlijk gewoon maanden doorgaan. Ja. Uh, iedere ja. keer uh, zal je zien... dat die, uh, die spanningen worden opgepookt. Ja. Door weer wat, uh, wat, wat troepen te verplaatsen. Uh, Kijken k- 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 Стatur... hmm. of u weer een stap verder kan, kan gaan. Dit, dit, dit kan nog maanden, misschien wel jaren duren. Maar uiteindelijk komt er natuurlijk wel wat uit. Dat is wel een wetmatigheid in de geschiedenis. Hey, Tony,
0: ja, ik denk jou? niet dat het jaren jaren gaat duren. Kijk, Lavrov heeft wel gezegd... ik verwacht nu een schriftelijke uh, reactie van de Amerikanen en de NAVO... op onze voorstellen. Mm-hmm. Ik denk toch dat ze daarna ermee naar de grote baas in het Kremlin gaan... Uh, en zeggen van oké, okay, hoe nu verder? Hè? Want, uh, want zij zijn uiteindelijk deze uh, brave of minder brave mensen... van buitenlandse zaken, zijn niet de besluitvormers Nee. Maar. No. Dus dit zal... Poetin heeft hun de opdracht gegeven eind vorig jaar... van. Uh, dit is wat ik geregeld wil zien, doe dat. En op korte termijn. Nou, zij komen straks terug naar de baas met dit resultaat. En dan is het aan Poetin om te bepalen... van nou, is dit voldoende of onvoldoende? En als het onvoldoende is, wat ga ik dan doen ja, Het is ook onvoldoende. Ja. Ja. Maar het Respect lijkt mij dus heel moeilijk om, om... je hebt het zo opgeklopt, hè? ook, ook hmm. in de Russische media... de publieke opinie van nou, nu moeten we garanties krijgen en anders. Ja, dat je toch heel moeilijk nu kunt gaan zeggen van... Uh, Oké, okay, nou laat dat maar even zitten. He, nee, dus dat kan dat wordt
2: niet. wel steeds moeilijker. Nee, dat kan ook niet. En
0: op basis, sorry, op basis van, de, van de gesprekken
3: tot nu toe... verwachten jullie dan dat het Westen de eenheid weet te bewaren? Of wordt het toch die geest van Chamberlain die ik al aangeroepen heb? Nou,
2: Europa is heel moeilijk, hoor. Ja. Uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit... dat we ons in een positie hebben gemanoeuvreerd... die gewoon niet handig is, bewust bezuinigen op defensie, gewoon geen militaire kracht meer hebben... dan kun je zeggen, ja, maar we willen niet vechten. Ja, maar dat dat is het punt niet. Het punt is dat een een, een potentaat genaamd Poetin... wel denkt in termen van militaire macht. En die die gebruikt hij ook. En redelijk succesvol tot nu toe, want hij dwingt het hele Westen aan tafel. Uh, Dus dat is een punt. Dus we kunnen niks. Dus hij ziet, wij hebben geen militaire optie... dus ik kan gewoon wat dat betreft mijn gang gaan... Uh, hij ziet dat het West afhankelijk is van gas dat uit Rusland uh, komt. Uh, Door Jamal stroomt al helemaal niks meer door Wit-Rusland. Door Oekraïne steeds minder. Nou ja, uh, dat betekent dus dat hij ons redelijk in de tang heeft. En en dan zou je automatisch krijgen hier in het uh, het West, in Europa... dat mensen zeggen, nou, laten we maar toegeven. Natuurlijk, dat, 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 dat lijkt mij vrij logisch. Uh, ja, nou ja, kijk, tot nu toe uh, heeft de West, het Westen en
0: in het kader van de NAVO, G7... Nou, vandaag spreken de EU-ministers uh, van Buitenlandse Zaken elkaar. Tot nu toe is naar buiten toe in ieder geval die eenheid uh, is, uh, redelijk in stand gehaald. Of dat op langere termijn, als het echt pijn gaat doen met sancties, tegen sancties, dat is een vraag. Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast
3: gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar boekestijnandewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. En we hebben heel veel vragen weer gekregen. Ja. Patrick Verschuren pakt de glazen bol erbij en zegt... Rusland gaat eind januari, begin februari Oekraïne aanvallen... en zal tot Kiev met de Dnieper als grens het oostelijk deel bij Rusland scharen.
2: Nou, daar een aantallen militairen niet voor. Dat kan je niet doen met honderdduizend militairen. Dat is onmogelijk. Oekraïne is een groot land. Ja, het is een heel groot land. Ja. En we hebben gezien dat je... Nou, neem even Afghanistan. Volgens mij is Afghanistan eens kleiner, hè, denk ik, ja. dan, uh, dan Oekraïne. Daar hadden we dus 125.000 uh, militairen uh, gelegen. Nou hebben we de internationale gemeenschap. Uh, nou, wie vindt Afghanistan een geweldig succes? Uh, niet. Dus d- dat, gaat hem niet, dat gaat hem niet worden. Dat kan niet met zo weinig militairen. Dan moet je er gewoon een half miljoen in pompen. En dan gaat het misschien lukken. En de Oekraïners staan niet te wachten. Dus dat we een kirillia-ellende en zo. Nee, dat dat is militair technisch. eh, Kan dat volgens mij niet. Of je moet zelfmoord willen plegen. Kan natuurlijk, maar het lijkt me niet verstandig.
0: De enige dreiging die toegenomen is... is dat dat Belarus wat dichter tegen Rusland is aangeschurkt. Zodat Poetin dus eventueel militair... dus ook vanuit Belarus zou kunnen opereren. En dan lig je dus wel heel dicht bij Kiev.
2: Dus de dreiging tegen
0: Kiev is dus groter geworden.
2: Ja, en hij gaat waarschijnlijk uh, troepen dan stationeren... in het uh, grensgebied met met Polen. En dat heet de de Swalki Gap... En ja. Dat is de kleine corridor in de richting van de Baltische Staten tussen Wit-Rusland en uh, Kaliningrad. Ja, als hij dat gaat doen, ja. ook dat is een verkapte oorlogsverklaring.
4: En Kaliningrad heeft <laughs> ja. kernwapens.
2: Ja. Hij mm. heeft ook nog een keer gedreigd, althans, die discussie is deze week ontstaan, tot mijn <laughs> grote verbazing, om militairen te stationeren op Cuba en in, en in Venezuela. Ja. Ja. Ja, nou ja Als je, weet je, als je dat <laughs> soort dingen allemaal gaat doen, weet je, dan bouw je echt wel de spanning gigantisch op. En dan moet je, het lijkt dan wel alsof je dan erop aanstuurt dat het Westen, Amerika, wie dan ook, als eerste gaat ingrijpen. Dat zou me niet verbazen. Maar, nou ja, dit ja. zijn zeer onverwikkelijke scenario's.
3: Nou, precies ja. het scenario waar Berto Goulman naar vroeg. Met ja. uh, Zircon-raketten in de buurt van Cuba. En hij had het over 9M729 kruisraketten ja. aan de westelijke grens Belarus en Kaliningrad. Nou,
2: ja. Uh, hoppakee Berto. Uh, je wordt bediend. Uh, um... dat, uh, die raketten die zijn dus uh, uh, een, 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 een antwoord. Of ja, eigenlijk is dat een van de redenen geweest om het INF-akkoord, het, uh, het, het akkoord voor de plaatsing oh. van middellange afstandswapens in Europa, om dat door Trump op te blazen. Maar goed, eh, ja, als je dit gaat doen... dan gaan we wel in belangrijke mate terug naar de Koude Oorlog. En dan gebeurt er iets wat we toen met z'n allen hebben weten te voorkomen. Namelijk de stationering van dat soort wapens in Europa. Daarom is dit is ook redelijk onverkwikkelijk.
3: Hierover vraagt RPS... is de Oekraïne-crisis niet gewoon de Cuba-crisis, maar dan omgekeerd? En als je het op die manier bekijkt... is er dan niet veel voor te zeggen voor het standpunt van Poetin. De Amerikanen wilden destijds ook geen vijandelijke raketinstallaties... zo dicht bij huis, net zoals nu Rusland.
4: De is helemaal anders, want er waren dus twee mogenden... die tegenover elkaar stonden. Nu, heb, nu kan Poetin kan dus wegkomen met een, uh, een aanval op de Oekraïne... omdat het geen onderdeel is van de NAVO. Ja. Dus echt, echt onvergelijkbaar.
0: Ja, bovendien zijn het toen waren het, ik bedoel, nucleaire raketten... die gericht uh, konden worden op, op de Verenigde Staten... Uh, nu staat er in, kijk, Poetin roept wel van er worden dan allerlei raketsystemen geplaatst in Oekraïne. Maar dat is absoluut niet het geval, dat zit ook niet in de planning. Dus het, het enige wat er aan Oekraïne geleverd is door een aantal Westerse bondgenoten zijn anti Nou, voor zover uh, ik bekend ben met dat soort spul, uh, kan dat niet Moskou bereiken. Nee, nee, <laughs> dat bereikt een tank. Ja.
4: Ja. En die staan bovendien um... in het westen van de Oekraïne, die javelins. Vind ik ook zo grappig, dat is een beetje aan het oefenen. Ik zou dat naar het oosten doen. Lijkt me handiger. Maar ja, dus er snel genoeg naartoe.
3: Mark ja. zegt. Voor de inval in Georgië deed Rusland groot een publiek een cyberaanval. Ja. Door de jaren heen zijn er legio andere Russian state-sponsored cyberattacks geweest. Vannacht een aanval mm. op het Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Is dit onderhandelingstactiek of oorlogvoering?
2: Nou, in de wezen is het natuurlijk geen oorlogsvoering. Ja, druk al, 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 als inderdaad het zo is dat het. Om het maar even simpel te zeggen, het Kremlin hierachter zit. Eh, eh, ja, dan is het gewoon wat we noemen hybride oorlogsvoering. En dan is het een inderdaad van agressie.
0: Een ja, Maar dat blijft natuurlijk altijd heel moeilijk eh, te bewijzen dat dat het geval is. Ja. En, ja, maar het kan, het, eh, het is niet onmogelijk dat in deze situatie daar natuurlijk eh, Russen achter zitten. Ja. Uh,
3: klein uitstapje van Huizend, die wil weten of uh, Rob is gevraagd om minister van Defensie te worden.
2: Nee. <laughs> nee. Jammer, leek hem nee. een goede keus nee, ja. maar mag ik, las het, ik las het ook maken, in de krant, ja
3: <laughs> bon, Joris uh, zegt, ik blijf me verbazen Hoe kan het toch dat zo'n economische dwerg zoveel geopolitieke invloed heeft En hoe is dat straks als we allemaal aan de waterstof gaan En hun belangrijkste exportproduct niet meer nodig hebben
4: Nou ja, kijk, het is energie en kernwapens dat uh, Poetin sterk maakt, hè? En ook de grootte van het land trouwens, en ook nog wel wat, wat grondstoffen. Maar, maar op de lange termijn is het natuurlijk zo... dat zou, Poetin zou net als Saudi-Arabië en Qatar... nu ontzettend veel geld moet investeren in, in waterstof, hè? Want over twintig jaar met gas en olie... heb je veel minder te vertellen in de wereld. En dat zie ik Poetin nog niet doen. Er zijn wel wat plannen, maar uh, Rusland heeft helemaal geen kennis op dat gebied. En dat zou natuurlijk een geweldige strategie zijn, want... Uh, wij, wij kunnen die fabrieken allemaal niet allemaal zelf maken. We zouden dat graag uh, importeren.
2: Nou, dat is ook een van de redenen. Als je naar de Europese energiestrategie kijkt, daar staat dat ook letterlijk in. Ja. En dat is uh, eigenlijk gebeurd na 2009, toen uh, de gaskraan even is dichtgedraaid... die door uh, Oekraïne liep. Dat was trouwens geen geopolitiek spel dat toen werd gespeeld... maar dat was gewoon een, een, een financieel probleem met, met Oekraïne. Uh, maar ja, uh, het is wel even gebeurd. En dat is wel, heeft een schok veroorzaakt in Europa. Zo, ik hoop dat wat er nu gebeurt ook eindelijk eens weer een schok veroorzaakt in Europa. We doen maar iedere keer uh, niks. Uh, maar de grootste bedreiging inderdaad, Arad Jan, is inderdaad uh, fit for 55. Ja. Uh, dus een vergroening, een green deal uh, voor, uh, uh, van, uh, van de Europese Unie. Uh, waardoor... Uh, ja, zullen gas veel minder kunnen exporteren. Maar dat is wel een kwestie van een zeer lange adem, hoor. Ja, Voordat het eens een keer een effect heeft... dan zijn we ook gewoon twintig jaar verder. Ja.
0: Maar dan ja. speelt het Wordt in Rusland wel gerealiseerd, maar... Ja, uh, exact. Ja, he, er, er zijn daar natuurlijk ook de nodige krachten... die zeggen het huidige verdienmodel... Uh, bevalt ons eigenlijk best, dus zolang het nog wat waard is, pompen dat gas.
2: Want nu levert het het nog geld op
0: en over twintig jaar misschien niet meer.
2: Als je kijkt naar de cijfers van de internationale energieagentschap... dan zit je nog decennia vast aan de huidige uh, energiemix. En uh, het is echt niet zo dat uh, als wij besluiten dat we in 2030 uh, alleen nog maar elektrisch mogen rijden in dit uh, land, dat dat enige zone aan de dijk zet. Dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, je kunt gewoon naar de cijfers kijken. Zo tot 2050 is nog steeds uh, de g- wereldwijd uh, gas, uh, uh, olie, nog steeds uh, heel een, een zeer, zeer belangrijke brandstof. Lex Seitsma
3: vraagt... Rusland wil wel heel veel, maar heeft het wel de militaire capaciteit? Ze hebben nu militairen in Syrië, Oekraïne, Kazachstan en Georgië. Is de grens van wat
2: mogelijk is nu niet bereikt? Ja, dat, dat is denk ik wel een hele goede vraag. Kijk, uh, ze hebben een enorme zeep gehaald toen ze Georgië uh, binnenvielen. Ja. Uh, nou, dat is inmiddels alweer ruim, ruim, ruim tien jaar geleden toen dat gebeurde. Dat was geen feest. Dat is niet goed verlopen. En daar zijn mensen geweest die ongelooflijk op een sodomiete... daarvoor hebben gekregen. En dat heeft geleid tot een moderniseringsprogramma. En die krijgsmacht is wel enorm gemoderniseerd. Maar dat wil nog niet zeggen uh, dat je goed in staat bent... om dit soort operaties uit te voeren. Kijk nou eens naar Amerika met de de meest machtige krijgsmacht... uh, uh, van, van de wereld, nog steeds hoe die gewoon in elk conflict zo ongeveer onderuit gaat. En dat hangt er maar net van af van hoe zo'n conflict zich gaat ontwikkelen... en hoe je de bevolking tegen gaat krijgen. Als dat gaat gebeuren en je raakt verzeld in een moeras... en dat is de Amerikanen een aantal malen gebeurd... Irak, Syrië, eh, Afghanistan... Eh, dan, eh, ja, dan ontstaat er een situatie waarin je eigenlijk niet zoveel kan. Ja. En die kans is vrij groot in Oekraïne. En ik zou mij zeer verbaasd als, als, als Poetin of, of Gerasimov, de, de grootste militaire baas, dat niet begrijpt. En er is een COVID-probleem. Hè?
4: 40% is maar gevaccineerd in Rusland. En dat schijnt dus ook bij die soldaten te, te zijn. En verder, is dat niet zo dat het Russische leger een conscriptieleger is? En dat, dus, ja. dat betekent ja. dus, nou ja, dan ben je misschien ook niet altijd even geweldig gemotiveerd als je er geen cent voor krijgt. Nee. Hè? Dat
0: dat en dan als de bodybags echt terugkomen in Rusland... dan eh, ook niet verliezen van. ze ook snel draagvlak onder de eigen bevolking.
2: Ja, het worden net zoke watjes als wij bewijzen wijze van spreken. Ja, ja. exact. Ja.
3: Boris Neerlander vraagt... Rusland heeft een eigen beeld van de geschiedenis... en maakt zichzelf een slachtoffer. Hoe kunnen wij dit veranderen?
2: Niet. Nee, dat moeten ze zelf doen. Dus nee, ik vrees, van niet.
0: ik vrees van niet. Nee. Dat uh, is inderdaad een hele goede vraag. Ik denk dat ja, we moeten wel ons proberen dat, dat uh, te veronderstellen. Een, een, een voorstelling te maken van waar komen ze vandaan en waarom doen ze dit? Maar het grote probleem is dat voor een deel wordt dit, wordt dit ook gewoon geframed. Uh, ingezet, dat je jezelf kunt afvragen. Van, geloven de Russen zelf alle details hiervan? Of is dit vooral een, een politiek wapen dat ingezet wordt? Uh, uh, tegen anderen, framing, een eigen narratief, ja. uh, herschrijven van de geschiedenis... Het uh, past allemaal in dat kader.
4: Ja. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. En daarna speelt nog een ander... We kennen dat het de geschiedenis heel goed Een grote mogelijkheid met een groots en rijk verleden. Hè? Portugal bijvoorbeeld. Yeah. Of, of het dagje van, de, van Engeland zelf. met De Suez-crisis, hoe ongelooflijk dat erop in. Britten worstelen daar nog steeds mee. Met het, met, het, met het enorme machtsverval. Dus in die zin is, is het ook wel universeel, denk ik. Maar bij de Russen is het echt paranoia ook. Het idee van uh, dat, je, dat je dus weet vol te houden dat het Westen op het punt staat om aan te vallen, terwijl dat echt totale onzin is. En dat je volgt ook toch via de media dat zo succesvol uh, uh, die boodschap uitdraagt, dat wel 40% van de Russen dat wel denkt dat oorlog onvermijdelijk is. En zo weet je wel, nou. Dus dit is wel wat hoor. Als je wat wil leren van volksmanipulatie, dan moet je in de Russische media gaan verdiepen. Hm. Ja,
0: ja.
3: Uh, tot slot misschien, er is al wel iets over gezegd, maar Stuart van Vilsteren vraagt: Wat is de deadline voor Poetin? Hoe lang kan hij aan de grens blijven zitten? Heel lang.
2: Zolang als je wil. Het is zijn grondgebied. Hij kan permanente basis kan die, uh, gaan, uh, gaan inrichten. Dat is allemaal een geen enkel probleem hoor. Ook al wil hij er nog 500 jaar zitten, dan, uh, dan kan dat. Ze kunnen hier nog lang plezier van hebben. Oh ja, daarom zei ik, dit kan nog jaren gaan duren. Ja, ik ik ja. ben het ook wel meteen met, met Tony, als hij zegt van ja, maar zoveel tijd heeft hij niet politiek gezien, dat zou best kunnen... want je, je lult je natuurlijk zelf wel helemaal, helemaal in een hoek... en uiteindelijk moet je wat doen om je eigen geloofwaardigheid te redden. Dat begrijp ik ook wel. Dus ik, het is wel enige stuurmaskunst voor Poetin om hieruit te komen. Maar in principe kan dit natuurlijk gewoon nog jaren doorretteren. Speelt het weer ja. nog een rol? sommige
4: mensen praten over het
2: bevroren Ja, 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 ja zeker. Het, het is ja. een beetje vervelend dat het, ja, dat het een beetje opwarmt daar... Normaal gesproken zou de grond nu bevoren moeten zijn... en dan kan je met die fijne tanks eroverheen gaan... maar het is nu een redelijke een modderzooi. Dus uh, nee, dat, dat is op dit ogenblik het geval. Dat is een heel aardig punt wat je, wat je maakt. Uh, want uh, Biden heeft ook aan meteorologen uh, gevraagd... om een goede inschatting te maken van wat daar gebeurt. Omdat er een directe relatie is tussen hardheid van de grond... en het kunnen oprukken met tanks. Ja, dat weten wij allemaal niet meer omdat we onze tanks hebben af, uh, afgeschaft. Maar het is, het is wel zo. Maar het leuke van rupsbanden is toch dat je door
4: een molshoop heen kan? Ja,
2: maar het moet, het moet, het moet niet af te drassen worden, want dan zakt de tank ook weg. Omdat hij zo verschrikkelijk zwaar is. Ja.
3: Eindigen we toch nog met rupsbanden. Ja. Ja. Dit was weer Boekenstein in ja. de Wijk. Ja. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren, speciale dank aan Tony van der Tocht... en tot volgende week.
1: De toekomst roept... Minder CO2. lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of
2: Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.